0: Tänavu Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel keele- ja stiiliauhinna pälvinud kunstniku ja muusiku Kiva Jõulujutu peadegelane on suur mees nimega Jüri. Kiva Jõulujut. Haara Krismas. Haara nahten. Pikka vahuse oja veerel väikeses majas elas Jüri. Nii kõlab selle loo algus, aga kohe tuleb mõndagi täpsustada. Ei olnud see maja nii väike ühti. Lihtsalt Jüri oli väga suur mees ja korra olid oma pea selle suure, mitte väikese, maja ukse piida vastu ära löönud, pärast mida maja kahvatus ja habeneme hakkas. Ja teatavasti muutub see, kes häbeneb oma kasvult alati veidike väiksemaks. Nii saigi suurest majast väike maja. Jüri pani lipsu ette, võttis kõpla ja kaevas ukse alla käigu, et edaspidi ilma pead löömata uue pääseda. Õues talle meeldis kuna uue pääsenuna tundis ta ennast alati just kui ula peale lastud õhv. Selle sündmuse olulisuse rõhutamise huvides panida ta veel ühe lipsu kaela. Nagu refraanina pritsis ta see peale ajapõsastest sirinal taeva poole paar lõbused veejuga ja seni laisalt taimeda vahel mütanud teod võtsid nagu käsu peale rivisse. See kord istus jüri hoovi peale jõudun oma väikesesse plekist autosse. Ent kuidas vahtus suur jüri väikesesse autosse küsiti nüüd? Ka selleks oli jüri oma nupp ja nipp? Varnast võtta. Kuna tema maja asus pikka vahu soja veerel, aga ojad voolavad teatavasti edasi mere poole, siis polnud ka meri suurest väikesest majast nii kaugel. Meri aga puutub kokku silmapiiriga ja kes silmapiiri poole jalutab, see muutub teatavasti väiksemaks. Nõnda tegi üri paar sammu silmapiiri suunas, muutus silm nähtavalt väiksemaks ja auto lasida see peale sisse. Ta on nüüd hea väike ja mahub kenasti minu sisse, mõttes väike, aga tark auto ise, hoolimata sellest, et keegi küsi kunagi autodelt, mida nemad maailma asjust arvavad, kuigi võiks. kohal tuleb tähelepanna, et enne autosse istumist oli Jüri kaks lipsu kaela sidunud, Lipsud olid vast plekist, kahe meetri pikkused ja kaalusid kokku toini. Kuna nende kaasa oleks olnud vaja vähemalt järelkäru, jätis Jüri lipsud seekord aeda vihma kätte oksudeeruva. Vähemalt poleme aja väkavikud, mõtlesid lipsud ja ardusid kuulekalt paigale. Jüri tundis loodusekutset ja seadis auto linaranna poole. auto Autovuras käänulis teed mööda läbi männi metsa. Mända nähes meenus Jüril alati, kuidas ta kord oma värvi pliatsi karbi hommikusöögi lauda kaas oli võtnud, selle laua peale tühendanud ja pliatsid siis ükshaaval herkulopudru sisse torkinud. See oli kena vaatepilt ja meenutas täpselt soises metsas kõrguvaid männi tüvesid. Kui aga Jüri naine Terje kööki tuli ja männitukanegi sai Jüri kavasti sakkida. See Terje oli üldse üks kange naine. Põllasemel kandis ümber piha ehtsat halli hundirahka ja läbi kõrvalestade mägra kihvasid. Jüri sõitis läbi metsa, keeras autoradio mängima ja kuulas raadiost oma sõbra Riho Pillilugu. Riho laulis, kuidas kergumeelsus olla kord moodulnud ja kuidas tal on oma ema jalad ja isa pea ning sestab olengi nõnda hea. Nõnda läbi muusika ei kuulnudki jüri, kuidas metsatuka varjus keegi looma õnselt huikas ja seejärel kurja kulutavalt toigas. See võis olla naabrimes Arvo väike hamster, kellel oli halb komme ühtelugu plehku panna, metsas redutada ja vahel mustikalisi kiintsust näksata. Arval polnud mahti käie päevad läbi ulakat elajalooma karjatamas ja tagajamas, sest Arvo oli nimelt helilooja, kes katsetas, kas õnnestub klaveril mitud klaffi korra alla vajutada, nõnda, et see ka kõrvale kena ja südamele hea kuulata oleks. Nõnda oli ta leidu mitu mitusalajast harmooniat, mida üle laia ilma hinnat osati. Arval oli väga suur klaver, ja Arvo ise oli väike. Nõnda nõudis see kõvasti hoovõttu ja hüppamist, et üldse klaffide nii ulatuda. Arva hüppas, habe leffis, ja väikulakas hamster oigas seal võsavahel pikalt ja võikalt. Jürile meenus hoopis üks hammuna autoretk, kui nad koos Jaani ja kadunud Antsuga kaugelt kodupoole olid sõitud. Ühel pankrannikul oli avanenud vaade imelisele lojangule. Jüri ja Jaan olid auto peatunud ja välja leinud, et päikeseloengu värvide mängu imetleda. Antsaga oli postmodernist ja keeldus välja tulemast. Mis sellest kitsist vahtida vaja? Porises antsa auto veel. Mida Antsaga ei teanud, oli see, et tegu oli kõige postmodernistikuma loenguga, kuna värvid olid nii kaunid ja psühhedeesed vaid õhusaaste kõrge tasemedõttu. Hetkel oli aga hoopis varahommik. Ja neid mõtteid mõeldes jõudis üri juba ranna lähedale ja parkis targa auto tarka põõsasse. Kibuvits võis ilus ja tark olla, aga ta oli ka väga kiuslik. Üle kõige meeldis talle laiutada ja seetõttu oli ta kasvanud üle terve ranna ja torkis kõiki teisi, kes tahtsid randa tulla. Isegi siilide okasseade ei julgenud enam ammu näole anda. Rannavees võis näha toimekalt askeldamas mitut masti tutpütte, pelikane ja kavala pärlipüüde ilmaga kormorane. Jürile meenus, kuidas vanaisa oli teda kunagi põlve peale võtnud ja talle rääkinud, et ega inimene polegi tegelikult muutkuvaid inimeseks muutunud lind. Ja lind, see on tegelikult üldse kala, sest kala lendab tihti läbi õhu nii, et soomused helgivad ja sealt ei võta palju aega, kuni ta kasvatab endale tiivad ja siis on lind inimene valmis. Ja lendkala serveeritakse lendavalt aldrikul. Jüri kahlas läbi vee suure ränirahnu juurde, kalpses sinna otsa, ja lehvitas oma pikka kalasava mantliga, lootes ka ise sedasi lendu pääseda. aga mängis lainetega tahtum mitte jüri saba alla tulla ja teda ei tule viia. Jüri ei heitu meelt, vaid läks ronis rannas kibuvitse põõsaste vahel kõrguvasse vahitorni, et natuke enegi taevale lähemal olla. Vahitornis vedeles kellegi vana kiiker ja jüril tuli meelde, miks ta üldse siia oli tulnud. Ta töötas ju rannavalvurina, see oli tähtis töö, sest valvamata rand on ikkagi valvamata rand, pole midagi teha. Kohe aarasta kiikri, suunas selle merele ja kiikas algul ühest, siis teisest otsas sisse. Ühest otsast merele vaadates võis näha seal pisikes suppuet, teisest otsast vaadates suurt. Ilma kiikrita vaadates paistis olevad täpselt elusuuruses, aga parimates aastates ja nominaalkaalus. Kiirelt turnis jüri tornist alla, viskas riided käigupäelt kibuvitsevõõsasse ja kahlas läbi lainete. Varsti õnnestus tal merest kätte saada pirakas inimese mõõtu nukk. Inimesed arvavad tavaliselt sellist nukku nähes, et küllab ta nimi mann on, mis muud. Aga tihti pole inimeste selles osas üldse tõde taga. Kui ta oleks ise nuk, ega tega tahaks, et teid tingimata manniks süütaks. See nukk oli aga uppunud, mis uppunud. Isegi mereveest raske ja soolane. Nööri juppides tehtud juuksed adrut täis, millimallikas taskus. Ja tema nimi ei olnud kindlasti main. Või kui oligi, ei olnud tal hetkel selles soojega külm. külma. Jüri vedas nukku ähkides kaldale ja mattis ta rannaliiva sisse kaevatud auku. Terve rand oli maetud nukke täis. Keegi ei teadnud, palju neid sinna maetud oli. Iga päev oli mere suppunud nukk. Jüri ei jõudnud enam arvet pidada, kuna nukud ja numbrid virvendasid silmees ja ähmaselt meenus, et kuna ammu oli ühe nukku nimi tõepoolest mann olnud. Läbi virvenduse kuulis Jüri, kuidas pilve piiril üks hääle kääkitsi õite kaunilt vilet ajama hakkas. Just kui väike hõbe kõriga ingel oleks laulma hakkanud, silmapiirilt aga hakkas paistma üks täpp, mis piroette tähes aeglasemalt lähemale liugeles. Sellal, kui Jüri nuku matmisega rahmeldas, oli nimelt saabunud kenadalveilm ja meri endale kiirelt jääkaane peale tõmmanud. Kui piroette tegev täpp lähemale jõudis, tundis Jüri selles saega mööda ära oma vana sõbra Jaani kes armastas talva õhtutel alasti uisutamas käia, nii et isegi pilved heildisid ja laulma hakkasid. Jaan lehvitas ja randus meisterlikku hüppetega skaadisaatel. Jüri tormastale vastu ja haaras sõbra embusesse, et kuna tegevus toimus libedal jääl, kukkusid nad selle peale just justkui kaks karupoega. Jüri lartsatas Jaani peale, Jaan sasistal tal kratist ja tegi üle põia viske. Sedasi madistasid mehed mõnda aega lume vahel, kuni Jaanil õnnestus välja rabeleda ja püsti saada. Olukorra üle kiiresti järele mõelnud tegi Jaan sellised trikke, et hakkas kusele ja kuna temperatuur oli talvine ja karge, külmus juga kohe ära ja tõstis üha pikenedes Jaani mitme meetri kõrgusel õhku. Jaan muidku tõusis ja tõusis ja Jüri haugatas selle peale just kui koer ja pures kuse juga sellise hooga, et tal habe eest kukkus. Jüri ehmatas, sest habe oli talle väga oluline kehaosa, siis tuli talle aga kergendusega meelde, et hommikul oli ta õige habeme asemel hoopis habeme ette pannud. Ta võttis rinnataskust tuubi kummiliimi, mida on kuskil saada ei olnud, et mida ta alati endaga kaasas kandis ja kleepis habeme uuesti ette. Äkki kostis põõsastest ekstaatilist tamburiinimängu ja sealt ilmus nähtavale vaatepilt. Tosing on pisikest mehikest, kes kibuvit seda vahel ronkeigus kepsesid ise ninahääle skandeerides Haara krismas! Haara! vainhaten, Haara! Haara! Rooma! Rooma! Jaan ja Jüri jõudnud ära imestada, et sellised pisiksed venikesed seal tatsavad ja pillimengivad imevärk. Jüri haaras koos kuseipurikaga ühte ja auto teise kainlasse ning pages kibuvitsa põsastavahel hüppeldes kodupoole. Härjapõlvlased järgesid neile ribu radapidi, rõõmsal toonil oma laulu joru jätkates. Kodus hüppas Jüri maija sisse ja lõi ukse kinni, aga ikka suutis üks väike mehike sisse pääseda. Seal ta nüüd esikus seisis ja jüri pani tähele, et päkapiku kohta on tolle lisendil harukordsed sääre jooks. Ma tämpe koju, es lää, su juurde magame jään, kõneles mehike. Paul, tutvustas ta end, ise asjalikult kätt välja sirutades. Lasse üksi jääb, mõtles jüri. Aga pikka vahuse oja veerel pimeduses kõlasid selle ööl veel kaua koera laulujoru ja tamburiini sünkoobid. Isegi arva pakku hamstrike tegi seda kuuldes vaga näo ette puistas enesele natuke pulbriks näritud pähe ja lontsis vaikselt kodupoole. Jutt on inspireeritud Tartu kunstimuuseumis 30. jaanuarini 2022 avatud Eesti Energiate näitusest harjumuse jõud. Tänavu Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel keele- ja stiilihauhinna pälvinud kunstniku ja muusiku Kiva Jõulujutu peadegelane on suur meesnimega Jüri. Kiva Jõulujut. Haara Krismas. Haara või